0: Bienvenidos, managers. Bienvenidos a un capítulo especial del 11 Podcast. El día de hoy nos vestimos de manteles largos para hacer una entrevista con un personaje que nosotros en lo personal admiramos. Y una de sus principales características es que nos podemos relacionar con él y con su afición y con la pasión que transmite por este deporte que a todos nos gusta, que es el fútbol. Para hacer esta entrevista me acompaña, como siempre, mi amigo, el del comentario elocuente, Rodrigo Camacho. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Hola Michelle, hola Diego, sobre todo hola Alex, bienvenido, muchas gracias por, por tu tiempo y bueno ya, creo que ya te agradecimos mucho, así que no quiero alargarme <risa> tanto. También me acompaña mi amigo el de los datos oportunos y al que le pido que nos haga la presentación de nuestro invitado, Diego Martínez, ¿cómo estamos Diego? ¿Qué tal amigos? Buenas
1: tardes, ¿cómo están? Este Alex, este, bienvenido a este, tu espacio, realmente es nuestro este, primer y gran invitado este, eh, del podcast, así que a partir de ahora será nuestro, nuestro gran padrino este, y le damos la, la, la bienvenida. No tenemos que dar este, introducción de Alex, eh, presentador, comunicador, analista de ESPN, una amplia trayectoria en medios. Este, para nosotros, lo, lo comentábamos antes de entrar al aire, la verdad es que es, es un placer tener a alguien que ve el fútbol y que lo puede transmitir de una manera tan este, carismática y tan especial, para poder eh, al aficionado este, pues, como el que somos nosotros tres, eh, saber un poquito más, entender los porqués de lo que pasa en la cancha. ¿no? Entonces, Alex,
2: bienvenido. Nada, muchas gracias por, por esta presentación y sobre todo por la, por la invitación. Encantado de, de estar con vosotros y de, de charlar un poquito de, de fútbol. Pero no me jabonéis tanto que simplemente estoy aquí por, porque alguien tenía que estar. Pero, pero eh, eh, hablar de fútbol es eh, algo que prácticamente todo el mundo puede hacer. No, no soy nadie especial.
1: Nada, no, muchísimas gracias. Y pues mira, nos, de nosotros tres hay una personalidad que tiene mucho que ver con la tuya porque es... Gran aficionado a la música, gran aficionado al fútbol Y, este, y Rodrigo quería empezar ahí a tocar un poquito este, de esos temas que pues, tú te pintas solo, ¿no?
3: Sí, bueno, yo la verdad es que recuerdo cuando entraste a ESPN con otro look que manejabas, un poco más formal Sí, sí. Parece... más de niño bueno, ¿no? De niño bueno, sí, <risa> pero parece que estás más atado, ¿no? Estás un poco más, ahora eres más libre y, se... y te ves más contento por lo que se ve pero bueno, yo también tengo una afición, no tanto como tú al, al metal, que creo que tú eres, sé que eres más metalero. Aunque por ahí escuché en la entrevista con Palomo, que de tus bandas favoritas es R.E.M., uh -huh. ahí, soy, ahí no eres tan metalero. Pero bueno, entonces, la verdad es que yo que estaba muy interesado en ver, porque le, le comentaba a ellos que si pues, con dos pasiones tan grandes como puede ser la música y el fútbol, para los que no estamos dedicados de trabajo al fútbol, pues es como que demasiado tiempo libre y tú puedes dedicarle como trabajo al fútbol. Entonces, pues me gustaría saber más o menos cómo, si, si tiene alguna relación de, de, de si te gusta, ¿qué, ¿qué hay de similitud entre el fútbol, entre tu pasión por el fútbol y la música? Si, si las les encuentras similares o... ¿Son unas son cosas distintas o cómo pueden converger esas dos pasiones que manejas tú? Bueno,
2: pues eh, sobre todo yo lo, el, el fútbol y la música los, los compararía a la hora sobre todo de, de tu tocar, de tu actuar. Eh, el día que tienes una actuación es como si estuvieras jugando un partido. Tú te la imaginas, tú la planificas igual, tú haces todo el set list y, y dices pues yo qué sé. Eh, he tocado con público, creo que es tres veces en mi vida, ¿eh? pero para pa, pa okay. que, pa que nos hagamos un poquito a, a la idea. Eh, te haces la, la composición, el setlist, y bueno, y aquí ahora haremos esto, ahora haremos lo otro, pero luego el partido te lleva por donde te lleva, ¿no? Y, okay. y, y, también, y luego además cuando acabas... Eh, le, no dejas de darle vueltas a cuando tú estás jugando, cuando eres jugador también, saber que siempre estás repasando mentalmente todos los partidos y como entrenador igual, ¿no? Uh
0: -huh. yo
2: también con la música es lo mismo. Y en mi caso también, eh, yo creo que la música fue eh, una de las, eh, quizá el elemento que, que mayor me lo permitió, fue uno de los elementos que más me permitió eh, llevar mejor los momentos de soledad, que son muchísimos. Cuando estás en el fútbol base y te, te tienes que ir a entrenar, te tienes que. Todos esos días de, de ahora, como ya empieza a hacer mal tiempo, ¿no? De qué pereza ir a agarrar el autobús, cruzarme toda la ciudad para ir al entrenamiento, pegarme la paliza, luego tengo que volver a casa, luego tengo que eh, hacer los, eh, los deberes de la escuela, luego. Y eso, ese comezón y esa. se llevaba mucho mejor con música. Entonces, yo desde, desde pequeñito, desde pequeñito, siempre cuando iba a entrenar iba con mis Walkmans, uh -huh. de de que tenías que darle la vuelta porque no era ni siquiera auto reverse, o sea, estoy hablando de hace un montón de tiempo, pero sí. era eso. la música a mí me ayudaba a primero a, a distraerme un poco en esos trayectos larguísimos y después a pues, también a relajarme un poco, a mentalmente no estarme comiendo la cabeza siempre con el fútbol, el fútbol, el fútbol y todo lo que tenía que hacer. Era el, el soundtrack de la ruta 43. Correcto, correcto. <risa> Mira, y, y además el 43 lo has clavado sin, no sé si sin darte cuenta, el 43 era el autobús que agarraba yo cuando jugaba en el Barcelona para eh, ir desde mi casa hasta el Camp Nou, que están en la otra punta de la ciudad, o sea que el 43 eso cuando estuve allí en el Barça y luego cuando ya estuve en el San Gabriel, que es el día más cerquita de mi casa, eh, era el 44,
3: así okay. que no ha sido demasiado... Me, te recuerdas que escuchabas en ese entonces? ¿Cuáles eran? Pues mira, mira
2: con, con mi Walmart tenía el, el Automatic for the People yo, de R&M, yo creo que le di 700.000 <risa> vueltas a aquel cassette, pobre, el, <risa> el, uh, el Nevermind de Nirvana... Eh, ¿En inglés? Todo mucho en inglés, en inglés. Eh, prácticamente sí. todo en inglés. Mira, ahora casualmente llevo una camiseta de un grupo, del único grupo español que me gusta, que son Los Planetas. Que es un grupo de indie pop así de, de andaluz, que son sí. muy buenos y, y que tienen, bueno, no sé, a mí me, a mí me gusta mucho, pero todo lo, todo lo, lo escuchaba en inglés. Básicamente... Con R.E.M. Me, me obsesioné muy joven, eh, pero muy joven, desde ahora de 12, sí. 13 años con Ari con luego ya de ahí salté a Nirvana, eh, con todo el universo Grunge, con Pearl Jam, con Soundgarden, con todos sí. estos y luego de ahí ya pasas a Metallica, Megadeth, Iron Maiden sí. y todas estas cosas, pero lo sigo escuchando prácticamente a diario, no hay día, y esto es... True Story, uh -huh. esta pues, mañana también. Uh -huh. Cuando estaba aquí preparando el partido, lo he hecho. No hay día en el que no escuche una canción de R.E.M., una de Soundgarden
3: y una de Metallica, te diría. Estos tres no fallan. bandas favoritas. Uh -huh. sí, re, regresando más o menos a esa época, que pues, mediados de los 80, ¿no? Es donde jugaba. Sí, finales, finales de, los 80. finales. de los 80, pues, nosotros nos dedicamos, ya sabes, al, al, al fútbol inglés en particular, jugaba desde el del fantasy fútbol, pero en esa época pues estaba mucho más importante, pues Maradona en el ACA, en uh -huh. pues tú mismo en, en, el, en el Barcelona, creo que ya empezaba la era de, de Johan Cruyff. Sí, señor. Entonces quería preguntarte por en cómo, cómo, cómo percibías a la, la liga inglesa en ese momento y cuándo te empieza a, a enamorar, digamos, el fútbol inglés, si es que, si es que ya le... Si ya, porque de lo que era en ese entonces a lo que es ahora, pues ya ha crecido muchísimo, ¿no? La liga.
2: Era algo totalmente diferente. Yo cuando, en esa época, a finales de los 80, cuando ya empiezas a tener... Yo nací en el 79, en enero. Uh -huh. O sea, cuando empiezas a tener 10, 11 años que ya empiezas a meterte en esto del fútbol, 89, 90, eh, en la, que no era ni siquiera la Premier, porque claro. la Premier se funda después, en el, en el 92, ¿no? Creo que eso, sí. 93. Entonces, era una liga muy exótica. Era algo, y era algo que... Tenía toda esa mística de, de, de los años 80, mística mala, ¿eh? de los hooligans, de la violencia, de, del fútbol arcaico, del patadón, de los estadios en los que ibas a pasar un mal rato porque a la mínima que vieran que no eras suporter, acérrimo sí. del equipo rival, pues te iban a mirar mal en el mejor de los casos. Entonces, era, era ese fútbol raro y un poco primitivo, si, si quieres sí. eh, decirlo así, ¿no? Entonces, era cual la época de bueno, la, la tragedia de Heysel, claro. ¿no? y todo eso eh, manchó muchísimo al, al fútbol inglés, que se veía algo como eso. Sobre todo en Barcelona, que es donde me escribí yo, era un fútbol primitivo, arcaico, que daba mucho miedo por todo el mundo de los ultras. Y la verdad que algo prácticamente exótico, porque antes del invento de internet y antes de que las parabólicas se hicieran así más populares, enganchar un partido de la Premier era prácticamente imposible. Bueno, de la Liga Inglesa.
3: Claro. Entonces, ¿cuál fue tu primer acercamiento, digamos, al, al, al fútbol inglés, ya como profesional o... ¿Te empieza no. a gustar algún equipo? ¿Qué empieza a suceder? No,
2: mira, pues yo qué sé, cuando empiezas a salir a, a, a torneos internacionales, cuando estás jugando y te enfrentas a algún equipo inglés, yo tuve la suerte de jugar eh, dos torneos que todavía están, están en, en funcionamiento, son muy famosos, la Dana Cup y la Gotia Cup, una en Dinamarca, la otra en Suecia, que se juega en verano, La final se, juega en el, eh, se jugaba en el, en el Ullevi Stadium, en el estadio del Göteborg, eh, y allí te, en te enfrentabas a gente de, de todo el mundo, me acuerdo, yo jugué la del verano del 93 eh, y que ganamos, ganamos perdimos la, la Danaka por penalti la de Dinamarca Man, ¿no? Ula -ga, Ula -ga, ¿Está bien dicho? Con Ulaguer Ula coincidí más tarde, eh, en el mismo equipo en el San Gabriel pero con 19 años ya, en aquel entonces era sí. con, con, otros, con otros compañeros. Pero sí, sí, bueno, long story short, la de Dinamarca, la Danacap, perdimos por penales, la, la Gotia la ganamos y, y te encontrabas con algún equipo inglés, con equipos americanos también había en aquel uh -huh. entonces. entonces. aquello sí que era exótico, jugar sí. en los principios de los 90 contra un equipo de Estados Unidos era, era una cosa muy, muy bárbara y me acuerdo... Eh, por eso os he traído lo de la gota y la Dana, que había un stand enorme de, de, en todo el campus donde se jugaba el torneo de, de ropa deportiva, de venta de ropa deportiva. Y ahí fue donde me compré mi, primer, eh, mi primera pieza de equipación de un equipo inglés, que fue... Eh, a mí, yo me compré aquella camiseta tan mítica del Arsenal, suplente, amarilla y verde, de, de, que ahora hace poco le hicieron una reedición. Pues yo me compré esta camiseta y a mi hermano pequeño, mi hermano Sergio, que es el único que tengo, le compré la equipación del Liverpool, eh, sí. de aquella que ponía candy. ¿Os acordáis aquella Adidas con los tres, las tres trazos? Los rombos. Que uh -huh. Ajá. Pues aquella Adidas Equipment, que era una uh -huh. línea de Adidas que a mí me encantaba, me volvía loco. Ese fue más o menos mi primer contacto así como aficionado con el, con el fútbol inglés. Y a partir de que empezamos a ver en Cataluña, sobre todo gracias a, la, a TV3, partidos de la Liga Inglesa y de, de, de la Premier era, era siempre, siempre tenías un ojo puesto porque siempre había sí. preguntas muy pero que muy atractivas
0: Alex, sí. a ti te ha tocado estar en diferentes campos, en diferentes partes de Europa, incluso actualmente que radicas en Estados Unidos y te ha tocado estar como jugador te ha tocado estar seguramente uh -huh. como turista y te ha tocado estar como trabajo uh -huh. yo creo que la música y el fútbol eh, convergen en, en en, como deporte y arte, en el canto de los aficionados que se sí, transmite señor. dentro de la cancha y a los jugadores que levanta pasiones, emociones, que pone presiones. Tú que has estado en estadios como jugador, como turista y, y como periodista, ¿cuál ha sido esa atmósfera donde converge el deporte y la música? ¿Cuál ha sido esa atmósfera más intensa o que digas nunca había vivido algo así? ¿O esto es lo más impresionante que he vivido? No en cuanto al fútbol de la cancha, sino entre la atmósfera que se vive en el estadio. Uf,
2: pues mira, la atmósfera, la más heavy que recuerdo de atmósfera, que no tuvo nada que ver con música, pero, pero fue heavy de verdad. Eh, el día de la cabeza de cerdo del cochinillo uh. a, a Luis Figo en el Camp Nou. Yo estaba sí. en, el, en el estadio aquel día y la, yo no he visto nunca nada igual. O sea, era algo que daba muchísimo miedo porque veías a gente, señores y señoras de, de, de edad ya para ser respetable, y los veías a tu lado gritarle a Figo, que parecía que le salía espuma por la boca. Era una cosa que sí. veías a, a gente que, claro, eso, esto pasó cuando yo tenía... 20 y pocos años lo de Figo sí. eh, y, y veía esa gente que tenía el doble de tu edad eh, o más mayores todavía y que estaban perdiendo la compostura de mala manera la atmósfera más rara y más heavy que he visto en mi vida es en el, en el Camp Nou, el día del cochinillo, luego la, como jugador, sí que me acuerdo del día que fuimos a jugar con el equipo de, con el Rangers el equipo de, donde jugué en Andorra fuimos a jugar la Copa de la UEFA contra el Sarajevo eh, la, la primera eliminatoria, la ronda previa Y ahí en Sarajevo, en el Estadio Olímpico de Sarajevo, nos jugamos la, la ida allí Y me acuerdo que salir al estadio, nosotros ahí, que éramos un equipo amateur O sea, yo era un periodista, yo era el que presentaba los deportes en Andorra, imagínate Y también jugaba, era una cosa muy <risa> random Entonces eh, tenías a un maestro, a un albañil, a un profesor de tenis, a un periodista, no sé qué y está saliendo ahí al estadio y ves el fondo sur, el estadio no estaba lleno, pero ves el fondo sur, todo lleno de gente, de ultras, con bengalas, cantando, yo no sé lo que cantaban ni nada por el estilo. Pero me acuerdo de salir allí y, y, el estadio, y presionarme mucho ese, ese esa atmósfera que creaban sí. allí. Y claro, dices, uff, Europa del Este <risa> además, que son fogosos. Y en esa época, ¿no? En, en esa época, época digamos, que fue no. el, año, el verano de 2006. Sí. Eh, que bueno
3: que ya había, había pasado un banco. tiempito ya había pasado,
2: sí. ya había pasado un tiempito pero habíamos estado yo también estuve en Belgrado jugando a fútbol y tal creo que haces un tour por las ciudades y todavía había eh, marcas todo, de la guerra visibles ahí entonces te ponía así como muy muy en guardia eh, por no decir otra cosa pero sí, sí. esa fue una atmósfera bastante bastante sí. lo bueno es que como eran serbios eh, bueno perdón bosnios los de Sarajevo la luz de Belgrado, eh, no entendía ni, ni una palabra de lo que estaban diciendo.
0: Y déjame cambiarte la atmósfera más positiva que has visto, donde tú digas, oye, la afición no es el jugador número 2, es el 13, 14 y 15, y esta afición, ¿cómo levanta a su equipo? Uf, yo es que es, yo soy muy
2: de, de equipos pequeños y de circunstancias de esas que se crecen, Sí. Yo durante muchos años pude, pude, tuve la suerte de, de seguir primero al Gimnastic de Tarragona, en Cataluña, y luego al, al Sabadell, y son dos equipos a los que les tengo mucho, mucho cariño, porque estuve allí mucho tiempo. Y, catalanes ambos, ¿no? Pues, catalanes ambos, sí señor. El Sabadell está a 20 kilómetros al oeste de Barcelona, y Tarragona está a 100 kilómetros al sur. Eh, pero atmósferas, me acuerdo, de partidos puntuales, de momentos en el, el en durante todos los años que le seguí, hubo dos o tres eh, veces que est estuvieron con el agua al cuello, estuvieron a punto de bajar a segunda B. Y el día de la salvación, me acuerdo un partido, creo que fue contra el Cartagena en casa, de ver todo el estadio, del de, nuevo estadio de Tarragona lleno, eh, cómo cantaba el, hay un hay un paso doble que se utiliza en las fiestas de, de, Santa, de, de Tarragona, de la ciudad, la, la, patrina, la patrona, ¿no? Y es el, 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 el paso doble se llama Amparito Roca. Pues mm -hmm. no tiene letra, eh, pero todo, el, el paso doble ves a, sí, sí. a ves cantar a todo el estadio de Tarragona el Amparito Roca y a mí, me, a mí eso, eso todavía me trae muy buenos recuerdos. Y en Sabadell me acuerdo del el partido, estaban jugando en segunda B, que es la tercera división en España, y estaban jugando el playoff para subir y me acuerdo de ver la Nova Creu Alta que es el estadio de, de Sabadell contra el Eibar que estaba también intentando subir de segunda vea segunda ¿eh? estoy hablando uh -huh. del año 2011 eh, ver todo el estadio lleno de, de la nueva Creu Alta y ver toda esa gente que tienen verdadera devoción por el Sabadell uh -huh. y eso son dos, dos muy bonitos recuerdos a mí yo soy más de, de eso de si hay que generar buenas atmósferas que sean de verdad, que sean auténticas, que sean de, de equipos que tienen realmente una afición que va mucho ya más allá de, del postureo, exacto, que va mucho más allá del postureo de los turistas en el Camp Nou, por
1: Oye, Alex, y este, entrando un poquito eh, en, en materia y además eh, sabiendo de tu experiencia en, en el caso del tiempo que estuviste en Londres trabajando en Stats Perform, que a final de cuentas es una de las grandes empresas eh, dedicadas al procesamiento de, 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 del data para toda la, la aplicación en, en los deportes. Inclusive hoy son este, fuente fundamental de, de todas las estadísticas tanto para equipos, ligas y, y también para el fútbol de fantasía. En este caso, que ahí en Estados Unidos son los, los expertos en toda esta aplicación en los deportes americanos. Y ahora el, 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 el fútbol como que está empezando con, esta, con este tren de la, de la estadística aplicada en tu experiencia, lo que tú pudiste vivir en, 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 en Londres ¿qué tan importante realmente es hoy en día por lo que tú has vivido, en tu opinión eh, realmente para el, el mundo del fútbol en tu, este, también en tu formación como, como director técnico uh -huh. como parte de las academias de fútbol base para su aplicación su interpretación y, y si realmente son eh, mecanismos que hoy en día están este, haciendo parte eh, de las decisiones desde
2: el fútbol amateur hasta el fútbol en las más grandes ligas. ¿no? Sí, sí, sí. Es importante y todavía está prácticamente en pañales si lo comparamos con, con otros deportes, aunque sí que es cierto que el fútbol tiene muchos condicionantes que lo hacen único y que lo hacen muy difícil de descifrar. El hecho de que la cancha de fútbol sea tan grande, que haya tantos actores, que solo haya un balón y que muchas veces... Todavía el balón sea la única herramienta para medir cosas, ¿no? Muchas veces el, el map, famoso mapa de calor de, de un futbolista, eh, y esto es algo que a mí me ha pasado en, en ESPN, por ejemplo, de, de, de yo pedir mapas de calor, y, y claro, el mapa de calor solo te lo dan, solo refleja los contactos que ha tenido mm -hmm. ese jugador con la pelota. Pero eso no es un reflejo de por dónde se mueve, que son dos cosas diferentes. Entonces, eh, ese tema todavía está por ajustar y son miles, pero después el fútbol tiene también el componente emocional, el componente... Es, es, yo creo que es el deporte, de los grandes deportes, eh, el más difícil de, de analizar. Pero se pueden sacar cosas. Eh, lo, el, el tema es... Utilizarlo en su justa medida O sea, no te puedes fiar solamente De las estadísticas tienes que Las estadísticas te sirven para encontrar patrones Al menos en el, en el caso del fútbol no eh, Si es un equipo eh, Yo qué sé Que en los últimos 15 minutos de partido eh, es, Encaja Un porcentaje elevadísimo De goles en proporción a, a todo el total Pues te das cuenta de que es un equipo Que no está bien preparado físicamente Y entonces que les puedes exigir o yo qué sé, de dónde sacan o las, las cartas de los centros, ¿no? De, de, por, si, por ejemplo, sacan 70 centros desde la banda izquierda y dos desde la banda derecha, chicos, ya sabéis a quién tenéis que tapar o, o qué planteamiento tienes que hacer de partido para anticipar eso. Entonces, te da pistas de cómo, de cómo se mueve el rival. Pero después. No te tienes que fiar solamente de eso. Yo soy un gran defensor también del de, de ojo humano, de la percepción y sobre todo de los intangibles. En el caso del fútbol, las relaciones personales, el impacto que puede tener la presencia de un jugador, no solamente en la cancha que puede inhibir a otro futbolista, eh, sino también en el vestuario. Eh, hay una serie de cosas que, que lo hacen muy difícil de, de hacer, de, de convertirlo en un, en un deporte... 100% predecible Tiene un impacto mucho mayor, por ejemplo En el béisbol, que ya sabéis que son eh, Enfrentamientos al final individuales Entre un pitcher y un, y un bateador O el baloncesto Donde solo hay cinco jugadores Y la cancha es más pequeña Y por lo tanto el impacto de un jugador Si es muy bueno Puede tener Un, un, un significado real En lo que es el, 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 el signo del partido. Esto es como cuando dice la gente, ¿cómo puede ser si que Messi sea el mejor del mundo o Mbappé? O poner el jugador que queráis. Eh? Si el Barça, o el Madrid, o el equipo que sea, si su equipo perdió 0-3, a ¿dónde está el crack? Porque un jugador se diluye en la cancha, que es enorme, y en la participación de los otros 21. En el baloncesto la cancha es más pequeña, y si es LeBron James, le van a pasar el balón y, y va a encontrar una solución. Entonces es, es muy difícil. Pero yo lo que, lo, que no me, lo que no me gustaría es que el, el, la estadística se convirtiera en una religión que estuviera por encima de cualquier otra consideración. Y que además en el caso del fútbol, como el del baloncesto así a más alto nivel, hay que meterle una un tercer elemento en la, en la ecuación, que es... Eh, el, el, la capacidad de marketing y, y el, el, de los equipos ¿Por qué muchos equipos, muchas veces los equipos ya fichan por tres motivos? El motivo de las estadísticas, de fíjate, es que este jugador nos va a ir muy bien Porque tiene un porcentaje de driblings espectacular en la banda izquierda Y necesitamos un extremo El, el, el factor humano también, el entrenador de, no, ya este chico lo conozco Sé el trabajo que me va a hacer y además sé que va a ser un buen compañero Para este, para este, para este, que van a subir de nivel pero luego, ese es el más peligroso de los tres. Luego está el tema de marketing. ¿Cuántos likes nos va a dar en social media el anuncio de su fichaje? Eh, ¿Cuánto dinero vamos a poder conseguir en sponsors? Y muchas veces el entrenador se tiene que comer a, a jugadores con los que no le gustaría contar y con los, a los que es muy difícil sustituir o colocar en según qué zonas del campo o pedirles que se... Es que presionen como el resto y que va a tener un impacto al final en tu propio trabajo. Porque si tú pierdes, el que te vas a la calle eres tú como entrenador.
0: Siguiendo eh, Diego, por este. Perdón,
3: creo que da pie a la siguiente pregunta, Diego, ¿no? De lo que estábamos platicando antes de uno los. Perdón, perdón, Michelle, de los últimos tweets de, de Alex.
1: Ah, bueno, sí. Este, lo que pasa es que <risa> es el, se habla mucho el tema eh, cristiano, ¿no? O sea, de. de... <risa> Yo es lo que decía, que, y curioso porque tienes una foto, uh -huh. este, ahora sí que en, en, en tu Instagram, en Nortratford, este, donde sí. el, el Sociard iba como entrenador de, de, del Cardiff, ¿no? Y, sí, sí, y, sí. Y, y hoy en día este, ahí lo gritaban este, ídolo, pues, recordando la afición a, a Sociard, y hoy en día pues, la afición prácticamente no lo quiere tener más, ¿no? Entonces, la, la opinión, y digo, ahorita lo, lo comenta Rodrigo, dice... ¿Realmente eh, es, es, es problema de, de haber tenido a Cristiano el, el mal desempeño que ha tenido, por ejemplo, en el, el Manchester United en los últimos partidos?
2: Mira, yo creo que es parte, ¿no? Es, sería simplificar mucho si dices el problema entero es, es Cristiano Ronaldo. El, claro. Pero, pero habéis, el, la habéis clavado porque mi, mi discurso iba, por ese, iba en ese sentido, ¿no? De, a Solskjaer, eh, igual le venía mejor no fichar a un delantero más Y fichar a un centrocampista Que es lo que verdaderamente necesita el Manchester United Porque el United además Antes de que llegara Cristiano eh, Ya vivían un equilibrio extremadamente precario Muy precario Porque si estás obligado a que juegue Pogba A que juegue eh, Rashford A que juegue Greenwood Y a que juegue Sancho No te va a defender ni tu abuela Entonces eh, eh, tienes, <risa> tienes un problema de base me añade a Cristiano Ronaldo, el problema o sea la, el equilibrio que había encontrado Solskjaer para que el equipo no se le descosiera y para que Bruno siguiera eh, brillando, era enviar a Pogba de falso extremo por izquierda. O sea, era un okay. 4-2-3-1 y Pogba era el de la izquierda, en la derecha se iban turnando Greenwood, Sancho o el que tú quieras. Bruno jugaba de, de enganche y el delantero pues, era Cavani, era el propio Greenwood, estaban esperando a que Rashford también se recuperara de su lesión etcétera era un equilibrio tremendamente precario pero a pogba que no te defiende ya lo envías un poquito a la banda porque dices, bueno algo de retroceso va a tener pero no me va a presionar etcétera etcétera qué pasa ahora me enter ronaldo en la ecuación ronaldo de punta ya uno de los que puede jugar de punta ya lo tienes que recolocar en la banda o lo tienes que mandar al banco a que se pudra como cavani ronaldo no te va a presionar qué pasa con pogba eh, o lo mandas al banco y tienes un problema, porque es un fichaje que te costó 100 millones, y los Instagram likes y todo eso, o, y te va a torcer el morro uh -huh. además, te va a generar mal, mal ambiente en el vestuario. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, pero es que Popac pues, tiene que jugar. Vale, pues entonces lo, re, lo retrasas al doble pivote. Solo te defiende uno. Y si encima tienes a los cuatro de atrás, que no son uh, demasiado fiables, Fiable. uh -huh. pues, con la entrada de Cristiano Ronaldo se produce un efecto dominó que afecta a todo el equipo y no solamente es en el tema eh, más palpable ¿no? de, de, de lo que pasa en el terreno de juego, también están lo que os decía antes, las dinámicas del vestuario, para qué voy a tener que correr yo, matarme el triple, para que este señor... Eh, puede hacer el shiu y se lleve todos los titulares, y se no, 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 no es verdad y se lleve todas las fotografías y tal y, y es, es muy pero que muy complicado y ese equilibrio precario que el United ya tenía agarrado prácticamente con pinzas sin sí. Cristiano Ronaldo, cuando llega Ronaldo se hunde todo, el United lo que necesita son centrocampistas de calidad